0: A gente já sabe que low carb funciona para emagrecimento e também que alta proteína funciona.
1: Mas será que os dois efeitos se somam?
0: Comida sem
1: filtro Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Solto.
0: E comigo, Sari Fontana.
1: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br barra podcast. Bom, a gente já falou muito aqui sobre a importância da relação proteína-energia. Né? Essa questão de que se nós aumentarmos a proporção de proteína em relação à energia, energia significando tanto gordura como carboidrato, isso favorece o emagrecimento, diminui o apetite.
0: Quem quiser saber mais sobre o assunto, a gente tem um episódio inteiro aqui do podcast. Se eu não me engano, é o episódio 18, é isso. O episódio 18 chama-se Destravando o Emagrecimento com a Estratégia Proteína e Energia.
1: E tem, inclusive, quem pense que esse é um dos principais motivos pelos quais a low carb funciona, a relação proteína-energia. Mas será? Porque o que, que acontece nessa área? Quando você começa a melhorar a qualidade da sua alimentação e começa a tirar pão, massa, biscoito, arroz, o que, que tende a acontecer com a relação proteína-energia?
0: Se você tira a maioria dos carboidratos principalmente esses que estão abundantes na alimentação, vai melhorar a relação proteína e energia. A não ser que, o que acontece com algumas pessoas, né, comece a adicionar um monte de gordura.
1: É isso aí. Então a questão é que fica difícil mesmo, às vezes, a gente saber se está funcionando porque você está reduzindo os carboidratos, ou se está funcionando porque você está aumentando a proteína, ou se a combinação dos dois realmente é melhor do que cada um em separado. E aí é que entra esse estudo, que não é um novo estudo, é um estudo que eu encontrei esses dias, mas que é de 2008, e que tentou responder exatamente a essa pergunta. Será que se nós mantivermos a proteína igual em dois grupos, o fato de ser low carb ainda agrega valor?
0: Então esse é um estudo controlado que foi feito com 17 homens obesos. Eles passaram dois meses morando numa casa em que a totalidade dos alimentos era fornecida pelo estudo e foram randomizados para começar por uma dieta e depois passar para outra dieta, sendo quatro semanas em cada uma delas. A comida era pesada antes e depois para saber exatamente quanto que essas pessoas comeram.
1: Um detalhe interessante é que elas podiam comer ad libitum, ou seja, até a saciedade. Não é um estudo com calorias controladas no sentido de que eles recebiam uma refeição e tinham que comer só o que estava ali e comer tudo que estava no prato. Eles tinham geladeiras cheias das refeições da dieta para a qual eles foram designados. E eles poderiam, repito, comer até a saciedade. Isso é muito importante porque isso reflete, de uma forma um pouco mais fidedigna, o mundo real no qual você normalmente vai comer porque está com fome, vai parar de comer quando terminar a sua fome.
0: Nesse estudo, ambas as dietas eram altas em proteína, com 30% de proteína. Uma delas era cetogênica, com apenas 4% de carboidratos, e a outra tinha uma quantidade média de carboidratos,
1: 35%. Muito bem, vamos ver o que, que aconteceu. A ingestão de energia ad libitum, quer dizer, à vontade, ela foi menor na dieta low carb cetogênica, em torno de 1730 calorias, do que com a dieta de carboidratos moderados em que as pessoas comeram, em média, 1.900 calorias. Durante esse período de quatro semanas, e aí vem uma parte que eu acho muito importante, as pessoas tinham que preencher todos os dias uma escala visual de fome, que ia desde não tô com fome nenhuma, até nossa, tô com muita fome, todos os dias elas preenchiam. E a fome foi significativamente menor no grupo low carb.
0: E a perda de peso foi significativamente maior com a dieta low carb do que com a dieta moderada em
1: carboidratos. Se nós fôssemos a Veja Saúde, a gente já estaria dizendo e toda essa diferença foi água, né? <risos> tudo foi água, vocês vão ver que não, pessoal. Não, porque não basta dizer é tudo água. Se a gente tem um estudo científico, a gente mede essas coisas. E é isso que essas pessoas que escrevem coisas no Instagram, em revistas como a Veja Saúde, esquecem que os estudos científicos medem essas coisas. Não dá para simplesmente dizer a primeira coisa que nos passa pela cabeça ou os nossos preconceitos.
0: Então, falando na perda de peso, o grupo que emagreceu com a dieta low carb perdeu em média 6,34 quilos. E com a dieta moderada em carboidratos, eles perderam em média 4,35 quilos. 2 é quilos de diferença, não, não é só água isso aí, né?
1: Exato. Aqui vale dizer o seguinte, que esse estudo ao mesmo tempo que mostra que uma dieta very low carb é superior em diminuir o apetite e em produzir perda de peso do que uma low carb moderada, o fato é que o pessoal da low carb moderada também perdeu peso. Então, pode ser que para algumas pessoas valha a pena uma estratégia moderada em que a perda de peso é mais lenta, ou seja, não significa dizer que todo mundo tem que fazer uma estratégia Very Low Carb. Mas é muito interessante a gente ver que mesmo a proteína sendo exatamente igual nos dois grupos, a Very Low Carb ainda assim parece ser mais eficiente para a perda de peso e isso tem a ver, segundo esse estudo, com a redução na fome. Outra coisa que as pessoas frequentemente falam é o seguinte, tá, lógico que nessa Very Low Carb as pessoas perderam mais peso, porque comida é uma droga, tudo tem gosto de ovo, ninguém vai conseguir comer muito nessa alimentação tão monótona e sem graça. Mas os autores também fizeram questionários diários sobre isso, né?
0: E é muito interessante que não houve percepção desses voluntários de que uma dieta era mais gostosa do que a outra. Eles acharam elas equivalentes nesse
1: sentido. Outra coisa que jornalistas de rede social, de revistas de saúde costumam dizer sem nenhuma referência bibliográfica é que a low carb, além de ser uma coisa tão perigosa quanto cianeto ou arsênico, que a low carb ela vai causar depressão, porque afinal, como alguém poderia não ter depressão, sem comer pão todos os dias de manhã. O carboidrato, a glicose, é importante para o cérebro e, portanto, nesse tipo de dieta, você vai ficar deprimido, talvez você perca peso de tanta depressão. Mas eles mediram aqui, em escalas de depressão e ansiedade, como é que as pessoas se sentiam nas duas dietas. E o que, é que o estudo encontrou?
0: Em média, não houve diferença significativa na percepção dos participantes nos sintomas de ansiedade e depressão, de acordo com a composição da dieta, durante o período do estudo, relembrando que é de dois meses.
1: Tudo bem, então, as pessoas não ficaram deprimidas, elas até não acharam o gosto da dieta ruim, na cetogênica elas perderam mais peso, mas tudo água, né? A pessoa deve virar, sei lá, uma mecha seca, uma uva passa, perder tudo, quilos e quilos na forma de água. Só que esse estudo não usou só balança. Eles utilizaram também o DEXA, a densitometria de corpo inteiro, para avaliar a composição corporal. Vamos ver o que, que eles encontraram. Segundo essa avaliação, apenas
0: 35% da diferença na perda de peso total entre as duas dietas foi devido à depressão de água. E o restante foi explicado principalmente pela massa gorda e alguma massa magra.
1: Muito bom, ou seja, não basta simplesmente sair por aí dizendo Ah, tudo que se perde, entre aspas, nesta dieta, fecha aspas, é água. Tem que medir. É verdade, é fato e ninguém nega que numa dieta de muito baixo carboidrato, numa dieta cetogênica, há uma perda maior de água. Por quê? Porque o glicogênio, que é a forma que o nosso corpo armazena a glicose no fígado, nos músculos, o glicogênio é uma molécula hidratada. Então, quando você reduz a quantidade de glicogênio disponível no corpo porque você está consumindo pouco carboidrato... Com isso, você está perdendo água também. Então, sim, pode haver uma perda aí de um quilo, um quilo e pouco de água. Mas isso acontece ali no início, na primeira semana. Depois, as pessoas continuam perdendo peso. E a gente vê todos os dias gente que perdeu 20, 30 quilos fazendo dieta low carb. O que, que elas perderam? 30 litros de água? Estão vivas como? Isso faz tão pouco sentido que é espantoso que alguém ainda fale. Mas, enfim, é interessante porque esse estudo aferiu, mediu e ele disse ok, o grupo low carb perdeu mais água, mas a diferença de perda de peso das duas dietas, apenas 35% dessa diferença foi água, o resto foi fundamentalmente gordura. E quando eles dizem que tem um pouquinho de perda de massa magra, dois comentários... O primeiro é o seguinte, em todas as dietas do mundo em que pessoas percam peso, uma parte será massa magra, a não ser que as pessoas estejam fazendo atividade física regular com treinos de força, em bom português, puxando ferro de verdade. E a segunda coisa é que, às vezes, essa perda de massa magra, mesmo super pequena, como foi vista nesse estudo, ela é uma falsa perda de massa magra. Por quê? E aí vou ler para vocês, entre aspas, o que os autores colocaram. No modelo de quatro compartimentos utilizado, isso significa o modelo que eles usam para fazer análise de composição corporal. No modelo de quatro compartimentos utilizado, o glicogênio é considerado parte da massa livre de gordura. Vamos traduzir isso. O glicogênio, essa forma que o corpo armazena a glicose, ele não fica na gordura. O glicogênio fica na parte do corpo que é massa livre de gordura, ou seja, na massa magra. Então, se você perde glicogênio e água, se você perdeu um quilo de glicogênio e água... Pode acontecer que o modelo matemático do aparelho que está medindo a composição corporal diga que você perdeu um quilo de massa magra. Mas não foi um quilo de músculo, de carne, de bife do seu corpo que saiu. Não foi a, o músculo, aquela coisa vermelha. Você perdeu peso de água e glicogênio. E essa água e glicogênio estavam onde? Na massa não gorda, na massa magra. Então espero que eu tenha conseguido explicar para vocês que... Quando você faz, por exemplo, uma bioimpedância antes e depois de uma dieta low carb, é natural que apareça que houve uma perda de massa magra, porque você desidratou um pouco a massa magra, tá certo? E é isso que os autores dizem, aspas, no modelo de quatro compartimentos utilizado, o glicogênio é considerado parte da massa livre de gordura e não pode ser facilmente medido diretamente. Então, Houve uma diferença de peso significativa nas duas dietas, apenas 35% dessa diferença foi devido à perda de líquido e, como dizem os autores, aspas. o restante da diferença foi explicado principalmente pela massa gorda e alguma massa magra que, segundo eles explicam, provavelmente é só o glicogênio. Isso é o que a ciência de verdade diz. Jornalista que publica post não veja saúde falando o contrário, como sempre, não cita referências bibliográficas, né?
0: Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser.
1: Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você.
0: Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática.
1: Acesse drsolto.com.br barra podcurso. E um detalhe legal é o seguinte, embora não fosse esse o objetivo primário do estudo, mas o grupo que fez a dieta Very Low Carb teve uma melhora tanto na glicemia de jejum como no ROMA-IR, que é uma medida de resistência à insulina. Em ambos casos, glicemia e ROMA-IR eles foram significativamente menores do que os valores iniciais no grupo Very Low Carb. Em contraste, no grupo de Low Carb Moderado não houve diferença nesses fatores, o que significa que nem todas as estratégias são iguais, nem para perda de peso, nem para melhora metabólica. E quando se trata destes dois assuntos, uma dieta com alta proteína ajuda, mas se ela for com alta proteína e Low Carb, ajuda ainda mais.